0: La programmation
1: est riche cette année au village de François. Le village de François, vous savez, c'est cette abbaye située à Bellegarde-Sainte-Marie, à 35 km de Toulouse, qui développe et anime des lieux de vie partagés où se côtoient des personnes fragiles et leurs accompagnateurs. Une programmation riche, je le disais, faite de sessions pour les hommes, pour les femmes ou des week-ends pour apprendre sur soi et se ressourcer. C'est d'ailleurs de ces propositions dont nous vous parlons ce matin dans Vivante Église. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Marion Bavrel et Louis-Marie Descure, tous les deux responsables des sessions au village de François. Bonjour à tous les deux. Bonjour <rire> Bonjour. Et ils seront rejoints un peu plus tard euh, par téléphone par Mgr Philippe Marcé, vicaire général de l'archidiocèse de Paris. Merci à tous les deux déjà d'avoir accepté mon invitation. Ce n'est pas la première fois que vous venez dans cette émission Vivante Église. Vous êtes venu il y a quelques jours. Est-ce que en quelques mots, pour les auditeurs qui n'ont pas pu entendre la première émission, vous pouvez nous réexpliquer ce que c'est le village de François
2: eh bien, c'est pas, pas très compliqué. Euh, le village de François, c'est euh, une association qui s'est installée à l'abbaye Sainte-Marie-du-Désert, donc à 35 minutes au nord de Toulouse. Aujourd'hui, on est une cinquantaine à vivre sur place, puisque l'idée, c'est de développer un lieu de vie partagé entre des personnes fragiles, de tout type de fragilité, euh, de, des personnes âgées, des personnes porteuses de handicap, euh, passées par la rue, par des addictions, par la prostitution. Euh, donc, ces personnes viennent, nous rejoignent, vivent dans des colocations qu'elles partagent avec des jeunes pros, comme Louis-Marie ou moi, mais il y en a plein d'autres. Puis il y a des familles aussi qui vivent sur place, et on développe de l'emploi, un vivre-ensemble, et le tout avec un troisième pilier qui est l'écologie intégrale, le respect de la vie du début à la fin, dans toutes ses formes.
1: Louis-Marie, la présentation est complète L'impression est parfaite.
0: Je dirais simplement <rire> qu'effectivement, le, 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 lieu, le lieu qui abrite ce projet un peu fou et, et qui se construit là depuis quasiment trois ans maintenant, c'est donc une ancienne abbaye cistercienne euh, et qu'elle mérite d'être magnifique. D'ailleurs, c'est le beau qui, je crois, est au cœur du projet. Je pense qu'il y a un point peut-être qui, qui symbolise un peu le projet, c'est les personnes fragiles sont une chance et de dire eh bien, ce que la société ne regarde pas ou délaisse, eh bien, nous, on veut le regarder. Et un point que la société ne regarde pas ou peu, je pense, c'est aussi le beau qui qui est peut-être un peu mis de côté ou en tout cas considéré comme superflu. Donc on considère que c'est essentiel et c'est aussi l'une des raisons qui fait, notre, je pense, notre bonheur euh, de vivre à, à l'abbaye.
1: Pour cette émission, euh, on voulait faire un, un coup de projecteur sur la programmation euh, de cet été. Euh, l'une des, des propositions que vous le faites, c'est une session JMJ qui a lieu du 3 au 6 août. Vous vous proposez de vivre les JMJ à Bellegarde sainte marie non pas à Lisbonne.
2: C'est ça. Le concept, c'est euh, venez passer des JMJ à l'abbaye. Alors en fait... Euh... On s'est demandé ce qu'on voulait proposer pour les jeunes et, euh, et c'est vraiment une richesse d'avoir des GMJ pas très loin euh, qui, sont, qui se tiendront donc à Lisbonne. Mais on s'est dit aussi, il y a plein de gens qui ne peuvent pas partir pour des raisons financières mmh. ou parce qu'au parce que travail, on ne peut pas facilement poser deux semaines de vacances et que c'est souvent des programmes assez longs. Euh, des départs au JMJ qui sont organisés pour aller à Lisbonne et on avait envie de prier en communion aussi avec ces jeunes qui sont là-bas et aussi prier pour le pape François parce que le village de François et le pape François il y a peut-être un lien <rire> euh, Léger, léger euh, le lien, léger lien très <rire> subtil euh, et l'idée c'est de dire bah, en fait euh, tous ceux qui ne peuvent pas partir venez on se retrouve et on prie tous ensemble et on essaye de vivre trois jours euh, voilà, trois jours avec un rythme de GMJ beaucoup plus léger parce que je ne pense pas qu'on sera 2 millions. <rire> euh, mais par contre, on peut très bien se retrouver, prier ensemble, partager des temps de fraternité, voir aussi comment chacun peut vivre sa foi. Aider, c'est de, de prendre aussi les thèmes qui ont été choisis pour les GMJ. Alors, il y a eu des saints patrons qui ont été choisis. Euh, voilà, peut-être creuser ces figures-là. Je sais que la figure du pardon prend aussi beaucoup de place. Et, la, et le thème de la vocation, qui est mmh. très cher à notre cœur au village de François. Et donc, on va essayer d'agencer tout ça pour faire vivre quelque chose aux jeunes qui sont à euh, toul Toulouse et les alentours. Pour leur dire, en fait, venez, nous, on a des tentes. Euh, on a des espaces verts euh, incroyables. On a une abbatiale extraordinaire. On a très, très envie de prier. Et venez, on vit ça tous ensemble.
1: Oui, l'idée c'est de proposer une session autour de la prière
0: je dirais que c'est pour vous une session qui ressemble un peu au village c'est-à-dire euh, on met un peu, un, un peu tout, et on ne sait pas trop comment ça rentre mais ça finit par faire quelque chose d'assez fou euh, le village, il y a un concept c'est euh, d'être colloque avec Jésus euh, dans la présence réelle à l'abbatiale qui est littéralement le mur à côté de notre appart euh, donc euh, la, la prière est effectivement au cœur mais en même temps elle s'agence se, elle se, elle dans, 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 dans l'ensemble du programme, dans l'ensemble de notre vie et je dirais que le, voilà, le, les GMJ à l'abbaye moi j'ai fait les GMJ il y a quelques années, j'ai fait à Madrid et, euh, et, et si, si je Retirer quelque chose des JMJ, je dirais c'est la rencontre avec beaucoup, euh, c'est la rencontre avec Dieu et c'est le fait de se rendre compte qu'on peut être heureux, joyeux, cool, jeune, sympa et en même temps euh, brûlé et, 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 et peut-être aussi parce qu'on brûle euh, de l'amour de, de, de Dieu. Et du coup, c'est un peu ça aussi. Je pense c'est pour ça que les JMJ à la bille, ça sonne juste. Euh, c'est parce que c'est un peu ça l'esprit du village, c'est de dire, ben bah, en fait, venez de qui que vous soyez, ça va être cool, et venez brûler de l'amour de Jésus, ça va être cool. Et, euh, et, et je pense que c'est ça qu'on veut. Oui, effectivement, la prière au cœur, mais, mais la prière dans quelque chose de joyeux, de chaleureux, de, 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 de jeune, enfin, de tout ce qu'on veut trouver au JMJ, quoi.
2: Et les JMJ c'est aussi le moment où justement les jeunes se retrouvent parce qu'ils ont la foi qui les, qui les unit, donc forcément ça va être un des thèmes qui va être central et on passera du temps certainement à en parler, du temps certainement à prier, mais dire en fait la prière est-ce que c'est simplement ce qu'on s'imagine, c'est-à-dire réciter des chapelets ou est-ce que la prière c'est aussi simplement toutes les actions qu'on va faire dans la journée, mmh. les offrir à Dieu pour qu'il soit glorifié et puis simplement parler de lui et puis simplement... En fait, je pense que le principe même de se retrouver pendant trois jours au nom de Jésus, de dire ben « en fait, parce que je suis chrétien, je me sens appelé à vivre les journées mondiales de la jeunesse et retrouver d'autres qui sont comme moi », ben, expérimenter un peu toutes les formes de prière qui peuvent être de la louange, mais qui peuvent être aussi un temps de service, qui peuvent être aussi simplement de la joie qu'on partage avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Euh, si on se dit que Dieu est relation et qu'il est amour, il suffit de s'aimer pour qu'il soit présent et que du coup, faire du moment une prière... Donc je pense que la prière sera bien centrale pendant ces trois jours.
1: <rire> Justement, est-ce que comme les JMJ, c'est destiné uniquement à des jeunes, cette session JMJ au village de François du 3 au 6 août
2: Alors, ce qu'on s'était dit, c'est euh, évidemment, on va s'adresser pr principalement aux jeunes et puis il va y avoir un côté un peu route. Euh, déjà, mmh. on, on essaie de faire des tarifs très peu chers euh, mmh. pour que ce soit bien accessible. Donc, euh, plus, plus vous venez nombreux, plus le tarif est dégressif pour un étudiant, les trois jours en pension complète, parce qu'on on vous nourrit, on vous loge en tente, mais on vous loge quand même, euh, c'est 85 euros les trois jours, ce qui, euh, nous, on ne peut pas faire euh, moins. Euh, mais donc, du coup, il y a forcément un côté un petit peu route à la session, qui est qu'on ne va euh, pas avoir euh, un, un spa à disposition et qu'on voilà, les... va faire avec ce qu'on a aussi à l'abbaye, on, des... on, on a de quoi recevoir avec des tentes, avec des, des lits de camp, etc. Mais c'est vrai que peut-être des seniors se retrouveraient un peu moins dedans. Par contre, pour les gens qui ont envie de venir et qui approchent les 35 40 etc je pense que si l'envie c'est de prier avec des jeunes venez mmh. vous êtes le bienvenu euh, mais pour cette session au niveau des tarifs et des conditions c'est vrai qu'on s'adressait principalement du 18
0: 18 35 mmh. non c'est parfait je <rire> dirais <rire> que la jeunesse c'est plus un état d'esprit qu'une qu question réellement chronologique depuis la date de <rire>
1: Vous nous avez parlé un petit peu du programme. Euh, Qu'est-ce que vous voulez essayer de faire vivre aux jeunes qui seront là
2: euh, alors, je pense que ce qu'on aimerait, c'est euh, le leur, euh, leur faire toucher du doigt, déjà qu'ils ne sont, ils sont pas tout seuls, euh, à être jeunes et à avoir envie de se donner. Je pense que le village de François, c'est un bon endroit pour aller là-bas, parce que la moyenne d'âge, il faut le dire, des, des jeunes pros et des familles, c'est euh, 30 ans, mmh. euh, que ce n'est pas parce que, euh, du coup, on a une vie standard avec un travail euh, standard et... Enfin, euh, il voilà, n'y a pas de vie standard, hein. chacun est unique et chacun est un trésor. Mais parfois, dans la forme de vie que, que, que l'on adopte, on peut se dire, euh, la, la foi ne prend pas assez de place ou comment est-ce que je peux me donner, est-ce que je suis obligé de faire table rase de ma vie, faire un pèlerinage extraordinaire de, de 12 ans. Et, et en fait, non. Dans, dans la vie au quotidien, on peut réellement se donner, se donner au Christ, se donner aux autres à travers euh, vraiment tout, toutes sortes de gestes, ne serait-ce que sourire à son voisin. C'est déjà une manière, de, une manière de diffuser de l'amour et donc d'appartenir à Jésus. Euh, J'ai oublié la question <rire>
1: La question, c'est qu'est-ce que vous essayez de susciter ah oui. justement sur voilà. ces jeunes -là. Eh
2: ben, susciter euh, l'idée que en fait, euh, une fois qu'on fait rentrer euh, le, le Christ dans sa vie, mmh. euh, il vient pas, euh, il vient tout chambouler, mais pour le meilleur. Et c'est pas, euh, mais c'est pas forcément une table rase où on abandonne tout ce qu'on est. Au contraire, il vient. Euh, il vient nous renouveler avec tout ce qu'on est, en embrassant vraiment tout ce qu'on est, mais euh, il lui donne une, dimension, euh, il donne une dimension spirituelle à la vie, une dimension d'amour qui n'existe pas sans lui. Et l'idée de faire venir ces jeunes-là, c'est de dire bah, « Regardez, en fait, dans la vie telle que vous la vivez aujourd'hui, ça c'est possible, aujourd'hui on peut venir euh, donc, au village de François et avoir des gens qui en témoignent déjà de cette vie-là ». Euh, et, et voilà simplement essayer de, de rayonner de nous de ce qu'on reçoit de, de témoigner et puis surtout de le partager aux gens qui ne peuvent pas le vivre ou qui pensent que c'est pas possible moi j'ai fait partie des gens qui arrivent au village de François en pensant que c'est pas possible de donner sa vie à Dieu en dehors des portes d'un monastère et puis depuis que j'y suis je me dis bah en fait non on peut être tout entier euh, tourné vers Dieu toute la journée 24 heures sur 24 ça, ça donne vraiment de la joie et c'est vraiment un don mmh. et, euh, et voilà.
0: Je juste pour, euh, pour rebondir effectivement sur, euh, sur l'idée de dire que c'est possible, que quelque chose d'autre est possible, et, euh, et précisément pour les jeunes, je pense que le, la jeunesse, en fait je disais orientaire, c'est plus un état d'esprit, mais au fond la jeunesse elle se caractérise par le fait de croire que tout est possible et c'est vrai. Euh, et, euh, et le risque, c'est effectivement de passer très, très vite à une autre étape de sa vie, se disant bah, « En fait, qu'est-ce que j'ai fait de mes idéaux ?» Et puis simplement de se rationaliser en se disant bah, « En fait, juste non, je suis revenu à la réalité. Et la réalité, c'est que la vie, elle est banale et qu'on ne peut pas faire grand-chose. » Et ça, à quoi je pense, c'est que euh, euh, j'avais été à Lourdes pour le pèlerinage euh, de Cézanne, en l'occurrence euh, un pèlerinage de Cézanne, il y a quelques, quelques, enfin, quelques mois l'année dernière. Et à la fin de ce pèlerinage où on avait été avec ben, Lourdes, de fait, c'est euh, vraiment les personnes fragiles au premier plan, c'est les, les personnes handicapées qui ont les meilleures places euh, à la messe, etc. C'est elles qui sont euh, la concentration de tous les efforts, la raison pour laquelle on ne dort pas, c'est pour eux. Et, euh, et à la fin, il y avait eu un petit, un petit temps qu'on avait passé ensemble et euh, un prêtre qui était là avait dit en fait le risque, il y a deux risques. Euh, en repartant de, 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 de ce que vous venez de vivre. Le premier, c'est que vous vous disiez, bah voilà, c'est ça la vie normale, et du coup, que vous soyez hyper déçu Et le deuxième, c'est de vous dire, en fait, ça c'était juste un rêve, et maintenant, re retour à la réalité. Quoi. Mm. Et il disait, en fait, non, c'est ni l'un ni l'autre. De fait, vous allez être déçu mais de fait, vous savez que ça existe, et donc que c'est possible. Et l'autre, c'est pas à une petite échelle. Enfin, c'est des, des dizaines de milliers de personnes qui vivent tout à coup, pendant le temps de quelques jours, le fait que réellement, la personne handicapée, tout le monde s'agenouille devant. C'est pas rien. Et le village de François, c'est pas non plus petit. Euh, c'est petit, parce qu'on n'est pas parce qu'on est une cinquantaine, ce qui est quand même pas mal, mais parce que voilà, c'est juste humain en fait, mais de fait, ben voilà, on y vit pour de vrai, enfin moi j'y vis pour de vrai, j'y mange pour de vrai, j'y rencontre des collègues pour de vrai, j'y travaille pour de vrai, et... et, et et voilà, et du coup, c'est juste, peut-être, et je termine là-dessus pour pas être trop long, mais c est, c est, c est, tout, est, tout est un prétexte. Les JMJ, qu'est-ce que c'est le prétexte, entre guillemets C'est que les jeunes qui passent par là, sortent et se disent, mais en fait, je peux vraiment changer le monde. C'est pas juste une blague ou un rêve qui passe parce que je suis jeune, c'est vrai. Et, et du coup, bah, ça peut être au village, ça peut être ailleurs, peu importe. Et mmh. moi, c'est un peu ça. Et, et au cœur du cœur, c'est de dire... Il n'y a pas, genre, trois voies possibles. La première, embrasser le monde tel qu'on me le vend, mais c'est pourri. La deuxième, changer le monde, mettre une sorte de conquérant tout seul. Ou la troisième, suivre une sorte de voie spirituelle quelconque, suivre Jésus. Non, en fait, tout ça, c'est unifié. Je peux avoir une vie vraiment dingue, vraiment changer le monde, avec vraiment Jésus au cœur.
1: Les JMJ, c'est un formidable rassemblement de jeunes, cette jeunesse euh, vivante, cette jeunesse unie autour de l'amour du Christ. Est-ce que vous l'expérimentez aussi au village de François où vous voyez euh, cette jeunesse qui, euh, qui se tourne vers Dieu toute la journée
2: Alors, je pense qu'on le vit, vit d'abord euh, soi-même dans son cœur. L'observer mmh. chez les autres, c'est beaucoup plus compliqué parce mmh. qu'on ne voit pas le cœur des gens et, et ce qui s'y passe. Euh, par contre, ce qu'on peut voir, c'est... Euh, en fait, il y a une, une sorte de pédagogie, par l'exemple, si, si, si je peux dire comme ça. Nous, nous, on est engagés, les jeunes pros, par exemple, à aller au lot de le matin à 7h15. Et dans, les, dans nos colloques, on a des gens qui n'ont pas, euh, pas forcément la foi, peut-être qui ont, peut qui ont un, un peu la foi, mais qui ne sont pas d'une ferveur incroyable, etc. Mais en fait, rien qu'en répétant le geste tous les matins d'aller à 7h15 au lot, il y a forcément un moment donné où ça interroge, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas euh, Et puis, euh, le mercredi soir, on a une veillée de prière à à 20h30 et c'est pareil du coup bah, on quitte la table du repas, bah, moi je vais prier ah bon, pourquoi, c'est quoi, et ça, ça génère forcément un peu des questions, et là il y a eu des petits miracles récemment, là, la semaine dernière moi je... <rire> je suis dans la colocation Magdalena donc avec des femmes en sortie de prostitution euh, et à chaque fois donc là mercredi je pars à la veillée de prière et ma coloc me dit mais tu vas où donc je lui explique je vais à la veillée de prière et je vais, je vais voir Dieu et juste avant on avait une conversation sur justement comment on fait pour avoir une vie qui est heureuse et moi je lui disais bah, il faut demander à Dieu de te la donner parce que c'est lui qui a un petit peu ça en main et donc on rigolait et au moment de partir je souris et je lui dis tu viens et elle euh, s'enfuit un petit peu entre en temps dans le couloir non non je vais prendre ma douche etc et pendant la veillée de prière je me retourne au, au bout de, de, de 20 minutes de veillée de prière et elle était là et, euh, et elle m'envoie un message pendant cette veillée en me disant « je prie pour toi ». Et je me suis dit « mais c'est dingue ». Alors déjà, j'étais enfin, tellement heureuse d'avoir reçu ça, de me dire déjà « elle vient, et en plus elle vient et elle prie pour moi ». Et je me dis en fait, la, la force peut-être au village de François, c'est d'essayer de, 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 de ne pas être prosélyte, parce que déjà on accueille mmh. tout le monde, et les gens qui ne sont pas croyants sont bienvenus au village, et sont bienvenus aussi aux sessions. Alors il faut juste être en paix avec la question, parce que bah, euh, les sessions, il y a une forte dimension spirituelle catholique. Mais de dire, ben en fait, venez regarder. Et puis peut-être que euh, nous, ce qu'on veut, c'est agir en mettant tous nos gestes qui se sont tournés vers Dieu. Et se dire, à un moment donné, euh, nous, on n'a pas la conversion des gens dans nos mains. C'est peut-être simplement en agissant comme ça que ça va générer une question, une curiosité, etc. Et c'est peut-être là où la grâce va passer. Et où Dieu va servir de ça, de, de, va servir de nous pour aller euh, conquérir les cœurs. Mais simplement... Euh, mais nous, no notre rôle, c'est simplement d'être là et d'être tourné vers lui et de bien se rappeler que c'est lui qui a tout ça dans les mains et certainement pas nous et de pas, euh, de pas essayer d'aller euh, convertir à la force du discours, ce qui, je crois, a très peu marché euh, mmh. de toute façon.
1: La preuve par l'exemple on peut le résumer comme ça
2: Ouais, on peut le résumer comme ça. Dans, dans L'éthique à Nicomac d'Aristote, il, il dit à la fin euh, il écrit un livre qui est quand même extraordinaire, euh, qui, qui parle de l'agir bien et de la vertu. Et à la fin, il, il conclut en disant Mais de toute façon, si un seul discours était capable euh, de, de convertir un cœur, ça ferait bien longtemps que tout le monde agirait de façon parfaitement morale. Donc, euh, à partir du moment où lui a dit ça, euh, je pense qu'on peut lui faire confiance. <rire>
1: Et on lui fait confiance justement en écoutant une première musique dans cette émission Vivante Église, on écoute Élevons les mains et on revient dans quelques instants. à Argelès-Gazost,
0: 91-9. Vivante Église, Timothée-Rouvière.
1: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Marion Bavrel et Louis-Marie Descure, tous les deux responsables des sessions au village de François, village de François situé à bellegarde sainte marie C'est à une petite demi-heure de Toulouse. Euh, justement, on le disait, la programmation, elle est riche et ça commence dès le début du mois d'août. Avec euh, les sessions, les, les vacances à l'abbaye Alors je pense que tout est dans le nom C'est des vacances à l'abbaye euh, de Bellegarde-Sainte-Marie Mais j'imagine qu'il y a toute une démarche spirituelle derrière
2: Ouais tout à fait Alors les, les vacances à l'abbaye c'est plutôt au mois de juillet C'est plutôt au mois de juillet C'est <rire> tellement riche vous voyez, <rire> euh, chers auditeurs qu'on euh, s'y perd, perd. <rire> <rire> Si jamais allez voir sur notre site internet Vous voilà, aurez toutes les dates Les euh, de l'abbaye.com Exactement euh, les vacances à l'abbaye, oui, tout à fait. Alors, l'idée, c'est d'avoir le matin des propositions. Euh... Alors, il n'y a pas de public particulier qui est visé. Hein, si vous êtes euh, un tout seul, euh, un couple, un binôme de copains, une bande de copains, un senior, une famille euh, nombreuse, vraiment, chacun est le bienvenu. L'idée, c'est de dire euh, on hésitait entre euh, un, un monastère avec des offices en latin ou les Maldives. Et ben bah, nous, on vous propose le juste milieu entre les deux, avec euh, euh, du coup, de venir passer les vacances à l'abbaye, avec des matins où vous avez euh, des enseignements, donc des gens qui viennent euh, parler de thèmes, de la santé ordinaire ou de la béatitude heureux les cœurs purs, par exemple au mois de juillet on a ces deux propositions, mmh. euh, donc quelqu'un qui vient prêcher, qui vient nourrir intellectuellement, spirituellement euh, votre vie, votre cœur et puis euh, la vie des sacrements, la messe, euh, voilà, des veillées de prière, mais surtout et aussi bah, des vacances, c'est-à-dire que l'après-midi, on va avoir plein de propositions différentes pour vous, mais vous aurez le choix euh, d'avoir aussi du temps libre, si vous voulez aller vous baigner ou aller faire une randonnée de 5 heures ou je ne sais quoi, le temps est vraiment libre et nous on vous propose bah, de euh, vous occuper peut-être des espaces verts en nous rendant un coup de main euh, ou euh, de, de faire euh, du potager ou d'aller voir euh, à la bonne ferme les, les légumes qui poussent, euh, d'aller rencontrer des gens qui s'occupent des activités économiques au village de François ou de faire un atelier avec justement quelqu'un qui, quelqu qui vit au village et qui a besoin d'un coup de main parce qu'on a une, une immense abbaye, 150 hectares de terre dont il faut s'occuper et, oui. et on est toujours preneur d'un petit coup de main donc c'est un peu des vacances missionnaires euh, en tout cas avec le degré que l'on choisira euh, si on veut tout, tout se donner tous et tous les après-midi c'est possible si on veut se donner une après-midi et après faire des vacances et ben c'est possible aussi on a ce qu'il faut en termes de transport Exactement, c'est à la carte. Mmh. Et après, chaque soir, on aura une proposition. Alors, il y aura des veillées. Euh, il y aura une veillée de prière dans la semaine et après, il y aura des veillées festives, euh, barbecue dans la cour d'honneur, ce genre de choses uh, qui mmh. se vit qu'une fois, je crois. <rire> euh, et aussi, peut-être une soirée ciné, une soirée euh, jeu. Enfin voilà, il y a des propositions qui sont assez variées.
1: Mmh. Une session, que vous organisez du 15 au 19 août, c'est renaître nos blessures. Euh, Louis-Marie Descure. Euh, L'idée, c'est de réunir plusieurs prêtres et de parler de toutes les questions qui touchent à nos blessures intérieures à la notion de guérison c'est ça
0: oui alors euh, l'idée enfin euh, l'idée ça s'est construit de fait effectivement cette session euh, puisque puisqu'on en parlait là c'est euh, effectivement quatre prêtres et un, et un, et un évêque Monseigneur marseille euh, qui, euh, qui nous font la, le cadeau de venir à l'abbaye qui initialement voilà nous 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 avait contacté pour euh, pour venir voilà découvrir l'abbaye peut-être s'y reposer y prendre des vacances on leur a dit c'était une excellente idée et de fait ils vont prendre des vacances mais juste après cette session <rire> parce que on leur a dit que nous on voyait la main de la providence dans le fait qu'ils viennent pour, euh, bah, pour pourquoi pas effectivement faire cette session euh, qui euh, voilà dont on parle, renaître de nos blessures. L'idée de cette session, c'est euh, plusieurs choses. Et euh, je dirais, euh, évidemment, tout est dans le titre. Hein, euh, la blessure et, et la renaissance. Euh, la blessure comme étant, effectivement, euh, on porte tous des blessures. Nous, on dit, euh, j'ai déjà dit en première partie l'émission. Le, les personnes fragiles sont une chance. On pourrait reformuler ça en disant la fragilité est une chance. et On pourrait même aller jusqu'à dire nous sommes tous fragiles. Nous avons tous des fragilités et c'est une chance. Et, euh, mais ça ne veut pas dire que la fragilité n'est plus la fragilité. C'est une chance, mais c'est bien la fragilité. De la même façon, renaître de nos blessures, c'est renaître, mais de nos blessures. Et les blessures, ça fait mal. Sinon, on ne parle plus de la même chose. Et du coup, je dirais qu'il y a un peu deux choses dans cette session la première c'est les personnes qui vont venir que l'Esprit Saint va appeler euh, et, et qui certainement portent des blessures en elles et ces blessures sont douloureuses et il ne s'agit certainement pas de nier euh, 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 voilà, le fait que c'est des blessures et de pouvoir les déposer et du coup les prêtres qui seront là et puis le, le programme qui se construit et là pour ça, pour quelque chose qui soit d'où on l'espère euh, 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 voilà assez euh, il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs propositions pour qu'ils puissent déposer doucement leurs blessures entre les mains de Jésus et en guérir Autant que possible. Mm. Et surtout, c'est la troisième étape en renaître. Euh, je spoile spoil pas le programme, mais il y a euh, l'un des, 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 des prêtres, en fait, nous on a demandé, mais en fait, vous, vous aimez parler de quoi Ils ont dit, qu'est-ce que vous voulez faire comme programme Ils leur dit, vous, il y a cinq prêtres devant nous, c'est quoi vos charismes propres mm. Si l'Esprit-Saint fait bien les choses, a priori, il aura agencé pour que vous puissiez apporter à la session ce qu'il faut. Pour cette session et du coup chacun a dit bah moi j'aime bien saint françois je sais pas quoi moi j'aime bien découper les trucs dans le papier moi j'aime bien les cendres du même moi j'aime bien bah, go go go, hop hop, hop 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 pour prendre les notes et on fait un mix un peu, mix, truc, un peu de, de tout ça et ben, c'est une c'est quelque chose qui s'est construit avec les personnes qui viennent les personnes réelles mm. les prêtres qui viennent pour que ça puisse concrètement euh, 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 répondre aux, aux, aux besoins des personnes réelles qui viendront les, 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 les participants et je termine juste du coup sur un point qui est de dire donc sans spoiler le programme L'une des personnes qui vient, l'un des prêtres qui vient, va nous parler des, des saints du Carmel et qui disait en fait, les saints du Carmel, ils portent en eux des immenses blessures. On pense à sainte Thérèse d'Avila, on pense à saint Jean de la Croix, on pense à la petite Thérèse, sainte Thérèse de Lisieux, euh, qui sont d'immenses saints, docteurs de l'Église, donc reconnus comme étant des sources de fécondité incroyables. Et il disait en fait, les trois ont comme point commun d'avoir des immenses blessures, mais qui sont le point d'entrée pour, pour mmh. une, vie, une vie spirituelle et une vie tout court extrêmement féconde. Et du coup, nous, c'était de ça l'idée de René de blessures c'est venez Venez déposer vos blessures qui font mal Venez les déposer entre les mains de Jésus euh, 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 et, et venez peut-être laisser à Jésus l'opportunité D'en faire quelque chose d'incroyable On sait mmh. pas comment Mais c'est je crois ce qu'il veut faire quoi. Mmh.
1: Cette session renaître de nos blessures Qui a lieu donc du 15 au 19 août au village de François Et dans quelques instants On entendra Monseigneur Marcé Qui nous fera un petit enseignement Justement sur comment on peut arriver à guérir nos blessures et avant de les guérir peut-être les identifier Ce qui n'est pas évident euh, Une autre proposition, un événement assez important Qui se déroulera à la fin de, de l'été Marion Bavrel, c'est la session du village de François C'est pas la première année que vous l'organisez hein.
2: C'est la quatrième édition oui. Timothée <rire> Et non des moindres euh, L'idée c'est d'avoir effectivement Une proposition euh, c est, c est la, la première session du village de François Elle s'est faite hors les murs euh, À l'époque où il n'y avait pas encore d'abbaye Donc c'est assez beau, ça s'était passé à Solignac en, 2000, en 2020 euh, avant même qu'on soit à l'abbaye du désert etc. Et donc là c'est la quatrième année Et à chaque fois on essaye de faire venir euh, Tout un tas d'intervenants euh, Qui sont vraiment experts de leur sujet on essaie de définir un thème aussi pour la session et de dire qu'est-ce que le village de François a envie de dire, entre guillemets, au, au monde euh, et qu'est-ce qu'il veut porter comme message et dans cette session, donc, au cœur il y a effectivement euh, bah, le, le, notre raison d'être, hein, c'est-à-dire de dire cette fragilité, les personnes fragiles sont un trésor euh, et de dire à quoi est-ce qu'on est, qu est appelé chacun. Mmh. Euh, et pour ça on fait, euh, on fait un petit état des lieux de bah, qu'est-ce que nous on est le village de François euh, qu'est-ce qu'on qu veut faire, nous à l'abbaye ce, est, est, ce qui est certain c'est que donc, on porte la foi et on a envie d'être de l'église et dire comment est-ce qu'on fait corps dans cette église par laquelle on est sauvé euh, Comment est-ce qu'on l'appelle dans le village de François euh, à, à vivre Et donc pour ça, on a le nonce apostolique Monseigneur Celestino Migliore qui va venir donc faire un enseignement euh, le, le jeudi 24 euh, au matin. Oui, et on
1: précise les dates. Ouais. Ça commence quand et ça termine quand C'est du
2: 22 au 26 août. Mm -hmm. euh, donc euh, donc le jeudi matin, on a la chance d'avoir le nonce donc qui viendra nous faire un enseignement et nous célébrer la messe. Euh, au village donc euh, on est on est vraiment très très reconnaissant de, de sa venue euh, voilà donc être de l'église partager de l'amour donc là on va avoir le, le couple Marie gabrielle et Emmanuel Ménager qui viennent euh, avec toute une euh, proposition d'enseignement sur euh, aimer et être aimé qu'est-ce que ça veut dire c'est des mots qu'on emploie tout le temps euh, mais en fait qu'est-ce que ça veut dire et comment en action je le mets dans ma vie qu'est-ce que qu'est-ce que j'en retire on a aussi euh, Timothée Berton, donc le fondateur de YouPray euh, qui vient nous parler euh, de, <coughs> de la prière, euh, et le titre de son enseignement c'est « Je ne suis plus esclave de la peur, mais enfant de Dieu ». Est -dire on n'est on on pas des orphelins, en fait on a bien un père euh, qui est au ciel, qui s'occupe de nous. Qu'est-ce que ça veut dire euh, vivre en enfant de Dieu et non pas euh, esclave de la peur euh, dans le monde Et puis dans le, le dernier grand enseignement, c'est Laurent Landette, donc le directeur du Collège des Bernardins, euh, qui vient faire un enseignement sur la synodalité dans l'Église, euh, ce chemin de renouveau. Euh, voilà. euh, qu Qu'est-ce qu que ça veut dire de l'Église euh, actuellement Comment lui, euh, donc le, le, le vit, j'imagine, dans, <coughs> euh, dans, dans sa vie à lui Et puis l'après-midi, on a des, des ateliers, des, on a différents parcours. On a euh, euh, Cathy et Claude Brenty, qui sont les fondateurs de la Maison des Béatitudes à Nouan-le-Fuselier, qui viennent euh, proposer un parcours sur l'Esprit-Saint. Euh, on a euh, évidemment un parcours village de François où il bah, y a les acteurs du village, euh, les membres du conseil d'administration qui vont parler des trois piliers, de où est-ce qu'on en est. Euh, sachant qu'il y a le village de François-Toulouse, mais il y a aussi Odox cette mm -hmm. année. Donc les habitants du village d'Odox seront présents aussi. Euh, on aura aussi une proposition. Alors là, très locale, euh, bon, c'est... Euh, un petit teasing. On est en discussion avec la Scola Saint-Sernin, donc ce mmh. chœur qui euh, chante admirablement bien tous les offices, qui vont euh, certainement proposer un atelier de chant. Euh, comment est-ce qu'on chante euh, la, la liturgie euh, Voilà. Pour, pour ceux que ça intéresserait. Et puis, on va vivre aussi des belles veillées. Alors, une veillée de prière qui va être prise en charge par la sœur marie des Béatitudes, qui est assez connue, euh, qui, qui chante euh, merveilleusement bien. Et ça va être une soirée pétale de rose, donc à la petite Thérèse. On aura la chance d'avoir des reliques de Louis et Zélie Martin et de la petite Thérèse. Euh, moi, j'ai bossé un peu le programme avec elle. En vrai, j'ai déjà trop hâte d'y être. Je pense que ça va être incroyable. On a le couple aussi, euh, euh, Chazeran euh, qui ont écrit euh, « Oser la rencontre ». Euh, qui va nous faire une, une soirée témoignage euh, et puis on a réussi à avoir et je les remercie vraiment très fort le, le spectacle Monsieur le Curé fait sa crise qui va se produire euh, le vendredi soir le vendredi 25 août au soir euh, à l'abbaye du désert donc on est hyper hyper content hyper reconnaissant euh, euh, de pouvoir proposer ça sachant que là on peut acheter la place euh, mmh. à l'unité sans forcément participer à la session donc ça, ça se retrouve aussi sur le site euh, voilà, donc un programme. Euh, une belle diversité quand même. Hein, riche. Et une grande richesse. Ouais, hum. tout à fait.
1: Euh, justement, comment ça se passe Est-ce qu'on peut euh, uniquement participer à, à une session ou un enseignant Ou est-ce qu'il faut s'inscrire pour toute la, la durée de la session du village de François
2: Alors Moi, mon conseil, c'est évidemment de venir pendant toute la session oui, parce bien, que c'est des propositions qui sont euh, pensées comme un parcours pour que ce soit un peu vraiment 360. Euh, après, pour les gens qui ne peuvent pas, euh, pour des raisons X ou Y, on, va, on fait des forfaits à la journée. Euh, donc c'est possible de venir participer seulement pour une journée, enfin d'acheter mmh. une ou deux journées si on ne peut pas venir l'entièreté de la session.
1: Après l'idée c'est aussi euh, de vivre pleinement au village de François pendant euh, une petite semaine, c'est pour ça que vous conseillez de participer à tout
2: Exactement, et puis c'est une session où on ouvre vraiment grand tout, toutes les portes. Évidemment la partie session, quand on est euh, euh, sur des plus petites sessions et qu'on est seulement entre guillemets, à l'hôtellerie, on partage déjà la beauté du lieu, etc. Mais comme mmh. le village de François est un lieu de vie qui a des personnes fragiles, euh, qu'il y a des enfants et que, que, que c'est un lieu de vie tout simplement il euh, y a forcément une partie qui à l'époque était en clôture qui aujourd'hui n'est plus une clôture mais qui marque bien une, une scission entre bah, les personnes qui sont de passage et les personnes qui habitent le lieu et pendant la session village, du village de François c'est le moment où on ouvre toutes les portes, euh, où tous les espaces sont partagés euh, euh, tous ensemble, donc on peut retrouver des gens des sessions euh, dans tous les espaces que nous, on occupe d'habitude bien mmh. tranquillement, euh, pour favoriser euh, la rencontre, pour que euh, voilà, partager ce lieu de vie qui est quand même trop beau et qu'on ne peut pas garder que pour nous euh, et, donc, euh, et donc les veillées sont dans la cour d'honneur, c'est vraiment magnifique, on a la chance aussi de bosser avec des gens, une équipe technique euh, qui, qui est vraiment super et qui nous fait des éclairages des bâtiments qui donnent encore euh, plus de beauté que ce que les bâtiments sont, euh, <rire> sont en plein jour, et, euh, et voilà
1: et l'idée aussi de cette session, c'est d'apprendre à mettre Dieu au centre de notre quotidien, référence à, à l'appel que l'on reçoit de Dieu et à la thématique, justement, de, de cette session du village de François.
2: Mais La, la question se pose forcément, parce qu'en fait, nous, on est des laïcs qui vivons dans une habille, donc déjà, c'est un petit peu cocasse euh, euh, comme truc. Et c'est de dire, euh, comment est-ce que Dieu est, est à la fois partout et à la fois... Euh, euh, dans, les, dans les cœurs, c'est-à-dire qu'à l'abbaye, on peut très bien, enfin il y a des gens qui peuvent rejoindre ce lieu de vie, vivre là, et puis avoir une, une vie toute simple euh, qui n'est pas forcément faite de prières euh, très longues ou de discussions euh, très théologiques. Hein, on, on a des poules, il y a 700 œufs à ramasser dans la journée, il faut tailler des buissons, et puis, euh, et puis le vendredi soir, on se retrouve pour un dîner partagé, donc en fait, ça, ça peut très bien euh, ne pas se voir. Mmh. Euh, mais par contre, on sait qu'un tel projet, une, une telle ampleur, et se vivre ensemble pour pas qu'il soit un, un chaos qui n'est fait que de nos imperfections, eh ben, il faut laisser la grâce agir à travers ses imperfections, à travers ses fragilités, pour que, pour que ça fasse quelque chose qui soit, qui soit beau et que chacun puisse euh, donner et recevoir de l'amour, mais tous se vivre ensemble, on n'est pas dupes, on sait très bien que si on ne le fait pas reposer sur les épaules du Christ, euh, nous, tout seuls, on n'y arrivera pas.
1: Et si on souhaite plus d'avoir d'informations sur le, le village de François et toutes les sessions, ça se passe sur euh, le site les sessions de l'abbaye.com
2: Alors oui, pour toute la programmation des sessions, c'est effectivement ce site-là. Après, pour euh, le, le village de François... Euh, euh, vous tapez le village de François dans Google vous tombez sur notre site internet, vous pouvez aussi le taper sur Youtube, on a pas mal de vidéos, on a un super reportage de KTO qui s'appelle Si le grain ne meurt, euh, qui raconte les débuts du village, où on voit la passation avec les moines c'est très mmh. touchant, puis nous après on a produit aussi des petites vidéos sur euh, des grands événements qu'on a fait, ou la vie d'une famille au village de François par exemple, c'est des vidéos qui sont assez courtes mais qui donne une, une bonne idée, je pense, de, de, de ce qu'on y vit. Et après, on est aussi sur les réseaux sociaux, donc les sessions de l'abbaye sur, sur Facebook et sur Instagram, où là, on partage euh, bon, plus le côté événementiel que le côté vie de village, euh, évidemment, mais où on peut quand même voir l'abbaye un peu sous toutes ses coutures. Et pour, tout, pour tous les curieux, vous pouvez nous rejoindre par là, quoi.
1: Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux. Je propose une, une deuxième pause musicale à nos auditeurs. On écoute Grande État-Puissance et dans quelques instants, on retrouvera, comme je vous l'ai promis, monseigneur Philippe Marcet, euh, vicaire général de l'archidiocèse de Paris, qui participe justement à une session au village de François, une session intitulée Renaître de nos blessures du 15 au 19 août. Merci Louis-Marie Descure, merci Marion Mavrel pour ces belles propositions, ces, ces présentations au village de François, toutes les informations sur le site internet. Passez une bonne journée. Merci, merci. 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 Présence à Saint-Céré.
0: 95-8 Vivante Église, Timothée Rouvière.
1: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Et pour cette troisième et dernière partie d'émission, j'ai le plaisir d'être avec Monseigneur Philippe Marcet, vicaire général de l'archidiocèse de Paris. Il participe à une session justement du village de François. On vous en a parlé un petit peu en deuxième partie d'émission. Cette session, elle est intitulée renaître de nos blessures. Elle aura lieu du 15 au 19 août. Je vous propose de l'écouter.
3: Cette session, c'est... J'y suis allé, enfin, je suis déjà allé au village de François personnellement en vacances et j'ai découvert cette réalité et j'en ai parlé à des amis prêtres qui sont avec moi euh, dans ce qu'on appelle une équipe de vie depuis maintenant le séminaire, donc ça, ça fait quelques dizaines d'années. Et chaque euh, cinq années, depuis qu'on est prêtre et même qu'on est séminariste, on s'en va ensemble euh, 8-15 jours ou plus euh, en vacances ou plutôt dans un, un endroit du monde ou dans un endroit de la France qui peut nous apporter quelque chose du point de vue de la connaissance pastorale et de la mission de l'Église alors on est allé dans différents endroits et il se trouve que donc euh, en cherchant un endroit pour l'année qui vient pour l'année qui vient euh, qui doit correspondre à bientôt à nos 35 ans de de sacerdoce en, je, du coup j'aurais parlé de ça aux autres, ils sont quatre prêtres avec moi, c'est cinq. Et on s'est progressivement mis d'accord pour aller euh, vivre une session là-bas. Donc on a interviewé euh, Marion, qu'il qu ne connaissait pas. Oui. Et ce qu'on a vu euh, ensemble de ce qui se vivait à la, à la ferme de François, euh, nous a donné envie d'y rester non seulement pour animer une session mais aussi euh, pour relire avec eux leur, leur été euh, de façon à pouvoir euh, à la fois nous avoir un, un regard sur ce qu'ils vivent et donc euh, leur apporter euh, quelque chose et puis nous aussi nous poser un peu cette question qui finalement est celle qui nous a mis en route c'est quels sont ces nouveaux modèles que l'Église, dans la situation nouvelle où elle se trouve aujourd'hui, tant dans le rural que dans, que dans la ville, euh, quels sont, quels sont les, les lieux nouveaux que l'Église investit ou que euh, d'autres investissent dans l'Église pour qu'il y ait une certaine... Euh, 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 qui, qui dessine, si vous voulez, une... Euh, une nouvelle fa façon de faire église, de vivre l'église, notamment à partir de des réalités différentes qui sont euh, la fraternité, euh, le rapport à la parole de Dieu et euh, l'écologie intégrale.
4: Mmh. Cette
1: session, vous l'animez avec quatre amis prêtres, vous nous le disiez. Euh, la session, elle est intitulée Renaître de nos blessures. Déjà, quand on parle de blessures, on parle de quoi
3: les blessures visibles et les mm. blessures invisibles. Et donc, chacun a une intimité et une conscience qui n'est pas forcément euh, totale sur, son, sur ses blessures. Nous, on n'est ni des guérisseurs, euh, ni des prophètes, euh, ni des médecins, ni des psychologues. Et donc, notre idée, c'est d'une part d'arriver à permettre à un certain nombre de personnes qui vont être dans cette session de, de découvrir par des moyens qu'on pourrait leur donner et des écoutes que on, on, auxquelles on pourra on sera disponible des de moyens de découvrir des blessures qui sont de l'ordre de la confiance en soi euh, des blessures de, de traumatisme de l'enfance des choses comme ça mais sans pouvoir euh, les... Les, enfin, sans désirer les, les, les mettre à jour par notre compétence, sinon par euh, notre capacité à, à annoncer la parole de Dieu, la parole de la vérité, la parole de la liberté, à faire euh, à être une présence de d'écoute et de disponibilité et leur permet, et permettre à ces personnes soit par euh, en one to one soit par des activités, soit par des, des temps de groupe de partage, de, de vivre différentes euh, propositions qui sont, un peu liées à nos, qui sont un peu liées à nos compétences, à nous de prêtres. Et donc parmi nous, euh, donc on est cinq prêtres. Euh, il y en a un qui est, qui est un peu issu de la spiritualité thérésienne, du Carmel, et qui euh, va proposer donc euh, de montrer comment les grandes figures du Carmel sont toutes aussi des, pecs, des figures qui ont été aussi blessées dans leur vie, et que leur génie est venu aussi de la, de la prise de la prise de conscience ou de la découverte de leurs blessures euh, familiales ou humaines, et comment là-dedans la pratique de l'oraison a été mmh. pour elle une mise à jour de leur euh, de leur euh, de leur humanité il y en a un autre parmi nous qui est agriculteur euh, et enfant d'agriculteur qui a fond dans, dans l'écologie et, et dans la solidarité euh, enfin dans l'écologie in intégrale et qui va euh, essayer de à la fois de, de permettre euh, de découvrir comment dans le règne dans le régime animal dans le régime végétal aussi la nature est faite pour euh, soigner et, et pour euh, soigner des blessures et comment dans, dans ces réalités-là aussi euh, il y a des guérisons qui sont possibles et qui sont qui peuvent peut-être être, être des, comme des paraboles des guérisons qui sont, dont on a besoin nous. Il y en a un troisième qui, lui, est plutôt dans la spiritualité euh, franciscaine et donc euh, qui veut essayer de, de faire découvrir comment... Euh, euh, comment François d'Assise lui-même a vécu une, une, des combats contre sa famille, contre, ce, contre, son, contre aussi son, 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 ses lieux de vie, de façon à est entré dans un vrai combat spirituel qui l'a amené à être le saint que, que l'on sait. Et donc, euh, voilà... Euh, voilà troisième le quatrième euh, c'est c'est Vincent qui lui est un grand spécialiste de l'image euh, et du et du numérique et qui euh, va proposer probablement à partir de réalisations alors soit affaires soit faites, euh, tout n'est pas encore bien décidé de pouvoir euh, réaliser visuellement des choses euh, qui nous qui permettent à ces personnes de, 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 de voilà de, de sortir un petit peu de de, de ce qui est au fond de au fond de leur cœur et puis moi euh, je vais proposer des figures euh, d'évangile des personnes la samaritaine Lazare Zachée euh, euh, et puis quelques autres aussi, le bon Larron, le Simon de Sirène, qui sont des personnes qui ont, qui ont rencontré le Christ et qui, dans leur rencontre du Christ, sont renés dans à partir des blessures. Alors, chacune de ces figures évangéliques, euh, je pensais, parce que tout n'est pas encore écrit dans notre retraite, je pensais les, les proposer comme autant de figures possibles, où chacun en choisit une et accompagné par un groupe, ou pardon, accompagné par l'un de nous, ça va dépendre combien on est à cette session, de faire un petit parcours spirituel, qui, qui, qui met en vis-à-vis -vis ces figures de, de grands pécheurs ou de grandes personnes traumatisées ou blessées, et qui, dans la rencontre du Christ, s'en trouvent parfois guéris et tout le temps sanctifiés.
1: Vous avez parlé de cette guérison de nos blessures. Justement, euh, comment on peut guérir de nos blessures, une fois qu'on les a identifiées
3: ben Voilà, c'est ça le problème. C'est eh ben oui. faut d'abord les identifier. Et souvent, elles sont enfouies hmm. euh, dans des raisons ou dans des causes qui, sont, qui ne, ne sont pas accessibles. Nous, euh, les prêtres, en tout cas. Euh, donc, du coup, euh, je pense que les personnes qui viennent, qui sont elles-mêmes des personnes en fragilité... Euh, euh, sont, euh, euh, ont déjà identifié un certain nombre de, de choses à l'intérieur d'elles, mais voilà, comme on n'est pas là pour faire de la psychologie et ni, ni faire de de la guérison au sens euh, médical du mmh. terme, on est plus là pour euh, permettre que, ce, qu en, 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 en découvrant des choses sur soi, sur son histoire ou sur l'histoire d'autres, on puisse trouver des pistes, des moyens pour soi-même commencer ou recommencer un chemin de guérison qui sera toujours long et qui ne va pas être résolu dans la semaine où on est là.
1: Et quelle forme elle prend cette guérison alors, justement Qu'est-ce que Quelle forme elle prend, justement, cette guérison
3: Alors, la guérison pour nous, les guérisons pour nous, elles vont venir d'expériences, que l'on va vivre ensemble. Mm. Peut-être d'abord euh, le sacrement de l'onction des malades, euh, qui est un lieu de catéchèse et un lieu de d'onction, donc de, 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 de baume spirituel. Euh, certainement aussi à travers le sacrement du pardon, mm. euh, de redécouvrir combien euh, ce sacrement n'est pas un sacrement... Euh, Forcément, euh, de, ça n'est pas un sacrement de, 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 qui nomme simplement nos péchés, c'est un sacrement qui nomme la miséricorde de Jésus et qui est capable de poser aussi sur nos péchés, sur nos histoires, un regard de miséricorde et non de culpabilité. Je pense que ça va se faire aussi, parce que tout n'est pas encore figé, à travers une liturgie du lavement des pieds que l'on va essayer de, de, de proposer, euh, un petit peu comme ça se fait euh, à l'Arche ou dans d'autres groupes où la parole, euh, parole n'est pas forcément facile à prendre, mais où le geste a, a du sens et un sens euh, possible de guérison. Et puis voilà, et donc euh, l'Eucharistie, euh, le, le fait qu'aussi cette session ait lieu autour du 15 août, avec Marie qui, qui prend soin de nous, qui, qui défait les nœuds, qui. Voilà. Donc, on, on, en fait, je pense qu'on a plus le souhait euh, de faire vivre une expérience de fraternité et de spiritualité dans un contexte euh, de nature euh, magnifique et, de, et on espère aussi d'une communauté. Euh, bienveillante et porteuse de, de bonté et de fraternité que, voilà, on n'a pas d'autres objectifs que ça puisqu'on est là quand même simplement 5-6 euh, jours. Quoi.
1: Mmh. Mgr Marseille, une dernière question. Euh, cette session, justement, elle s'adresse à qui
3: Elle s'adresse à, à des personnes qui sont peut-être déjà dans le village. Mmh. Elle s'adresse au réseau que Marion et puis Étienne Villemain et les autres euh, connaissent ou, ou vont connaître, elle s'adresse aussi à des personnes en précarité qui vont venir par nous, cinq. C'est-à-dire qu'on va essayer, de... on réfléchit actuellement à la possibilité de faire venir des personnes que l'on connaît, nous, personnellement. Euh, mais vous voyez, c'est quand même un gros, une grosse logistique à mettre en route, mmh. parce il faut les, les accompagner... Euh organiser le bus ou le, le, le train ou la voiture mais c'est notre idée c'est de toucher des personnes qui sont déjà dans la précarité sociale, dans la précarité psychique et qui sont aussi des gens qui n'ont pas forcément conscience d'être dans une précarité mais que la grâce du Seigneur et que la grâce de, cette, de ces cinq jours peut amener à découvrir, à, à, à se découvrir comme tel, alors qu'en fait, ils viennent juste pour une session, sans savoir ce que le Seigneur va toucher en eux.
1: Et c'est la fin de cette émission Vivante Église. Merci beaucoup à Monseigneur Philippe Marcet, vicaire général de l'archidiocèse de Paris, ainsi qu'à Marion Bavrel et Louis-Marie Descure d'avoir accepté mon invitation pour cette émission. Si vous souhaitez la réécouter, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.